1: Il faut absolument qu'on parle du décès de Massa Amini, cette jeune femme iranienne, 22 ans. Elle a été arrêtée par la police des mœurs en Iran parce qu'elle ne portait pas bien son voile. Elle est morte euh, des suites de son arrestation. Et depuis, ben, c'est l'ébullition en Iran. C'est rempli de femmes dans les rues qui enlèvent leur voile, qui le brûlent. Comment se fait-il que nos, nos féministes québécoises sont pas euh, en train de faire... Euh, Créer un hashtag en appui à Massa Amini.
0: On, on voit rien passer là-dessus, hein? rien du tout. Et c'est ça que j'en reviens juste pas de voir ça. T'sais, moi, je me souviens exactement un an, presque jour pour jour, quand j'avais sorti euh, une vidéo là pour le lancement de, du livre offensant. Euh, une des cinq vidéos que j'avais faites, c'était sur euh, justement la, la culture du viol, puis bon, le, ma, la masculinité toxique et tout ça. Puis moi, j'avais juste dit que, écoute, je trouve que, ces termes-là sont un peu galvaudés, puis ça amenait juste le monde à, à de la polarisation. Écoute, j'ai reçu des milliers de messages haineux. Là. T'sais, ils sont tous prêts pour la guerre. Il y en a même qui faire des manifestations antinantelles dans la rue. Mais ils sont où? Ils sont où quand ces affaires-là arrivent? Pour des vrais combats, pour des vrais combats féministes que des femmes comme Thérèse Cassegrain auraient menées. ils mmh. ne sont pas là.
1: Tu as tout à fait raison. Puis je trouve que tu fais un excellent euh, parallèle, Guy parce que quand on parle de masculinité toxique, si on, a, si on aime ce terme-là, moi, je suis comme toi, j'ai énormément de réticence avec ce terme-là. Euh, premièrement, parce que j'ai un fils qui a 14 ans puis je suis tanné que chaque fois qu'on utilise le mot masculinité, il y a le mot toxique qui soit associé. Parce que je me dis dans quel monde il grandit, lui, que chaque fois qu'on parle du fait d'être un homme, c'est associé à quelque chose de négatif. Mais, mettons qu'on a met ce terme-là. Y a-t-il un exemple de masculinité toxique plus probant qu'un molla qui dit on va torturer, emprisonner, tuer des femmes si elles ne portent pas un chiffon comme il faut sur
0: la tête ben c'est raison de plus pour dire les mêmes personnes là. Si vous entendez cette chronique là, qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Quand est-ce que vous allez en faire des manifestations? Arrêtez de vous attarder aux niaiseries puis euh, aux jeux de sémantique puis allez-y avec les faits concrets là, des gens, des femmes qui sont assassinées. Puis c'est pas pas la, la seule. Évidemment, il y a, y a les manifestations dont tu parlais euh, dans les rues puis les, bon il y a trois cents morts en passant hein. dans les journaux ici. Là, on parle de 15, 17, sept euh, des fois trois morts. Ça serait au-dessus de 300 morts en ce moment, selon certaines ONG. Oui. C'est des femmes, pour la plupart, qui se font tirer dessus en ce moment dans la rue avec des, des fusées à plomb, là, un peu comme la, la, la chasse au canard, sinon avec des billes de métal, évidemment des coups de matraque à la tête. Euh, 300 morts. Et là, je, tu sais, je disais le papier de Rimaël El euh, ce matin dans la presse. Évidemment, là, quand ces affaires-là arrivent, là, il y a toujours le ton de la nuance avec le, le petit ton mielleux. Là. Elle s'appelait Maza. Elle avait 22 ans. Elle n'en aura jamais 23. Pourquoi tu penses qu'elle n'aura jamais 23 Parce que ultimement, nos gouvernements là, ils font rien. Ils font même l'apologie, bien souvent, de ces symboles de domination là des hommes sur des femmes dans des régimes totalitaires. Fait que ces régimes là, ils agissent en toute impunité. Et tout ça, ben nos gouvernements réagissent pas parce qu'il y a justement des médias qui, dans leur trame de fond, font toujours la promotion de ces affaires là. Alors là, tu peux bien après ça. Avoir une espèce de ton comme bien euh, concerné. C'est la même euh, gang là, qui quand il y a les attentats de Charlie Hebdo là, que tu vois qui disent Oui, on peut être Charlie, mais en même mais. temps considérer qu'ils ont un peu couru après. Non, non, c'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Là. Oh
1: ouais c'est ça, tu peux pas être Charlie, mais et de la même façon, tu peux pas être Massa mais.
0: Ben c'est ça. Alors, Exactement. moi,
1: je trouve ça assez euh, assez probant. Écoute, euh, ce qui est euh, assez intéressant, quand même, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, un organisme qui, moi, avait perdu énormément de crédibilité à mes yeux, Amnesty International, mm -hmm. qui était vraiment dans toutes ben, sortes de dossiers qui avait strictement rien à voir avec leur mandat. Quand même, dans les jours qui ont suivi, euh, ils ont dénoncé fortement euh, ce qui est arrivé à Massa Amini. Euh, Donc, euh, il faut quand même reconnaître, mais euh, euh, tu sais, la ouais, fédération...
0: Si, entre toi et moi, là, je veux dire, c'est pas l'exploit du siècle, que oh, internationale réagisse par rapport à cette question-là. Ce serait ben le bain de bout du bout. C'est comme si tu me disais que Greenpeace a réagi quand il y avait eu l'explosion à Tchernobyl. Là, oui, tu sais, mais c'est parce que...
1: Oui, oui, mais Guy, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que l'année dernière, à Cube Radio, j'ai fait une entrevue avec la directrice d'Amnesty International au Québec, et on a eu toute une discussion à propos de la loi 21, à propos mm -hmm. du voile, et je m'attendais pas du tout à ce que cette femme-là... Euh, euh, qui, 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 qui manifestement euh, avait très 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 peur euh, des amalgames et de tout bon tout le, le petit discours habituel que cet organisme là qui a été un petit peu euh, qui a dévié de son, son mandat original qui <coughs> revienne justement à son mandat original en défense en défendant les droits de la personne c'est plutôt dans ce sens là là c'est pas euh, je ne les applaudis
0: pas j'espère en fait, je ne je te blâme pas de rien là, de réagir de même mais ce que je veux dire c'est que si, si même les ONG qui sont à, à la base <rire> que c'est ça leur ADN ne réagissent plus quand des femmes se font tuer parce qu'on leur voit une mèche de cheveux c'est quoi ça, la police des mœurs, puis de, de 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 la moralité, puis de... Écoute, tu sais, il, il va falloir un moment donné qu'on qu choisisse, là, tu tu peux pas... Euh, tu sais, je regardais Rima euh, Elkouri dans son papier, mais elle finit justement en disant, « Ah, ben oui, mais euh, tu sais, c'est pas parce que je fais un article comme ça que je peux pas apporter le moindre bémol par rapport à la loi 21. Mon oeil, le moindre bémol, tu fais pas le moindre bémol, tu fais tout... » traite de raciste les gens qui, qui qui disent qui défendent la neutralité de l'État c'est pas un moindre bémol ça c'est carrément en faire la promotion puis à un moment donné ben c'est ça qui arrive c'est que on extrait totalement la portée sociopolitique de, de ce geste-là. Et là, on mélange tout. On mélange l'islam et l'islamisme. Mais l'islamisme, là, c'est un mouvement politique qui instrumentalise la religion pour soumettre les femmes, pour les traiter comme des animaux. Ce n'est pas la seule place en Iran. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ouais. Même des pays, des fois, qu'on ne soupçonne pas en passant. Ouais. Tu sais, tu vois, quand tu sors des grandes villes... Là, moi, j'étais allé en Égypte à me m'emmener à Siwa, là, dans le désert. C'était à peu près 15 heures d'autobus. Mm -hmm. Ben, J'ai vu une espèce de 4x4 rempli de femmes. Ils il, il battaient à coups de bâton, là, comme à coups de bambou, là, des femmes qui étaient voilées, mais même le visage. Ce n'est pas juste les talibans et puis, euh, les Iraniens qui font ça. Là. Mm -hmm.
1: Oui, et, et ce qui est important aussi de mentionner, c'est que dans la foulée de tout, tout ce mouvement-là en soutien à Massa à Amini, il euh, ben, y a des gens qui ont dit Ouais, mais il faut relativiser le voile parce que ça fait partie de la culture de l'Iran. Et là, il y a eu un fort ressac, vraiment un gros backlash de gens qui ont dit que ça n'a rien à voir avec la culture iranienne. Et il y a tout un mouvement sur les médias sociaux où les gens mettent des photos de femmes iraniennes vivant mmh. les cheveux euh, au vent. Mm -hmm. avant l'arrivée donc avant 79, ben exactement oui. exactement avant l'arrivée des 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 mollahs au pouvoir donc c'est important et c'est plein de femmes qui se promènent dans les rues de Téhéran en 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 jupe courte les cheveux au vent les avec des
0: bikinis, en bikini des... Des... en bikini, ben bikini, oui, en bikini en sur les plages le, de, de ces photos là alors arrête... la lapidation fait aussi partie de la culture des familles iraniennes je veux dire ça va, ça va jusqu'où cette logique là je veux dire, c est, c est, euh, faut se poser la question. Là. Les femmes présentement, là, qui manifestent, là, c'est justement. Là, je, euh, Rima El dans son article, elle parlait de ça, puis elle disait, oh, euh, ces femmes-là exigent d'abord et avant tout la liberté de le mettre ou de l'enlever. Excuse-moi, mais ce qu'elle crie, là, c'est non aux non turban, oui à l'égalité. C'est ça qu'elle dit. Après Exactement. ça, oui, forcément, des femmes peuvent le porter. On ne dit pas qu'il n'existe pas d'individus qui le portent. Mais il faut quand même, même reconnaître qu'il y a certaines personnes qui, qui disent le porter librement aussi d'abord et avant tout à cause de toutes les questions de pression sociale parce que tu veux évidemment faire partie de ton groupe, de ta communauté. Tu ne veux pas te faire gosser sans arrêt. C'est compliqué l'histoire du choix, euh, vraiment du pur consentement parce qu'à un moment donné, il y a des choses aussi qui se font de cette manière-là. Parce que si des femmes étaient si libres de le porter, il faudrait quand même que quelqu'un m'explique à un moment donné pourquoi euh, tu sais, par exemple, moi, je suis allée avec ma blonde en Turquie. Oui. Ben, tu sais, je veux dire, euh, c'est une blanche euh, aux cheveux blonds, là. Tu sais, puis à euh, un moment donné, on était en Cara. En Cara, pourtant, là, tu c'est quand même la capitale. Mais mm il -hmm. ben, y a quelqu'un qui est venu à voir et qui a dit, va t'habiller,
1: là. Ah, ben, moi, ça m'est arrivé en Jordanie quand j'étais jeune. J'étais adolescente. Mon père était en poste à, à Beyrouth, à l'ambassade canadienne. Et on est allé en Jordanie. Et j'avais fait l'erreur, bon, j'étais jeune, de me promener euh, en short et en t-shirt. Et on, on a commencé à se faire lancer des pierres.
0: Mm -hmm. Absolument. Je me souviens, d'une fille qui avait fait la course Destination Monde euh, au Yémen, la même chose. Puis même pas juste ailleurs, tu sais, on parle de ça, puis les gens font toujours « ouais, ouais », mais dans les dans les lointaines contrées. Mais souviens-toi, là, quand il y avait eu l'histoire de la police communautaire à Longueuil qui était allée dans une mosquée, te souviens-tu de ça? Ça, c'était a deux ans demi, deux ans à peu oui, près. Oui, oui. Ben, souviens-toi les policières là, qui devaient porter un voile pour pas offenser ces messieurs. La prochaine affaire, c'était quoi C'était de sortir des policiers euh, hommes euh, homosexuels pour pas les choquer non plus Oui, pis dis... tu... oui. souviens-toi, tu as tout
1: à fait raison de rappeler ça. Et rappelle-toi aussi que euh, dans le texte, on laissait entendre que celles qui avaient refusé de porter le voile pour euh, pour euh, ce, ce, cette rencontre, euh, on, on laissait entendre entre les lignes qu'elles étaient intolérantes. D'ailleurs, parlant de ça, je vais faire un lien. Il y a une journaliste américaine que j'adore, Christiane Amanpour, Elle elle devait faire une entrevue parce que euh, le président iranien est en ce moment euh, à New York pour euh, une rencontre de l'ONU et donc elle devait faire une entrevue avec lui. Elle attend, elle attend, elle attend, elle attend. Finalement, il euh, y a un, un, quelqu'un dans l'entourage du président iranien qui veut la voir en lui disant "Écoutez, euh, pour faire l'entrevue avec le président iranien, vous devez porter le voile." Elle est dit mm -hmm. Noé Rossé, ben l'entrevue a été annulée. Ben moi, je dis bravo, Madame Amanpour. Bravo.
0: qui est une Iranienne, elle, justement, aussi, ben d'origine, maintenant, elle vit euh, aux États-Unis, puis qui, qui a carrément répondu « On vit à New York, ici, et, et là? ça n'existe pas à New York, cette tradition-là, alors j'ai pas à me soumettre. » Mais cest ce qui est drôle dans ce que tu racontes, Sophie, et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'imagine-toi le contraire. Imagine-toi un Trudeau, qui va dans un pays euh, musulman, je sais pas, ça peut être en Indo-Pakistan, ou mm -hmm. quoi que ce soit, puis il y a une journaliste qui veut l'interviewer, puis il dit euh, « Est-ce que vous enlèveriez votre, euh, votre voile, ou peu importe la forme de, de voile qu'elle porterait, là, mettons le hijab, parce que c'est contre mes convictions religieuses. Imagine-toi <rire> le tollé que ça créerait.
1: Ben non, c'est sûr, mais à l'inverse, on le fait. Et rappelle-toi, à l'inverse, là, je viens de donc de rendre hommage à Christiane Amanpour, euh, qui a dit justement, ben c'est ça, on est à New York, c'est pas comme ça que ça marche à New York. Ben, euh, contrastons ça, mettons ça en parallèle avec la première ministre de l'Alberta, à l'époque, il y a quelques années, qui avait fait une vidéo euh, en fait elle faisait une vidéo chaque année pour souhaiter bon ramadan aux citoyens musulmans de l'Alberta et elle se voilait mais je veux dire, eh bien, oui. mais je veux dire, tu peux très bien... Donc, alors, je veux dire, quand elle va souhaiter euh, euh, bonne fête aux gens qui sont sick, elle va se mettre un turban sur la tête. Quand elle va souhaiter euh, bonne fête euh, aux, 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 aux partisans de Donald Trump, elle va se mettre une casquette euh, « Make America Great Again ».
0: En fait, c'est tout ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, puis même dans des décideurs, qui sont des, qui sont carrément incultes par rapport à, à la symbolique de, de, de particulièrement de, de du voile islamique et qui ne comprennent pas que c'est d'abord et avant tout un symbole de soumission et d'humiliation de la femme. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas ça, je suis désolé, mais c'est peut-être bien cute, mais ce n'est pas qu'un vêtement et qu'une mode. Si on exclut totalement cette dimension là, ben, on va juste parler d'un vêtement, alors que la réalité, ce n'est pas qu'un vêtement. Moi, quand j'entends des gens dire on ne dira pas aux femmes comment s'habiller, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vêtements qu'on qu pourrait dire écoute, on ne laissera pas les gens mettre, porter ce symbole-là sur eux parce que ça porte un message. Ah oui. et, et Après, c'est une question de choix. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas tout le monde qui le voit comme ça, mais il y a bien des gens qui ne le voient pas comme ça parce qu'ils ne sont pas en toute connaissance de cause. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y en a beaucoup qui trouvent ça bien fun puis bien cute, mais qui réalisent pas que pendant ce temps-là, il y a des femmes qui sont massacrées ailleurs dans le monde.
1: Absolument. Très important de le rappeler, puis je veux souligner ton courage quand même, parce que parler de ces questions-là aujourd'hui... Euh, en tout cas, on a juste à penser à Salman Rojdy, puis euh, on a des petits frissons dans le dos. Merci beaucoup, Guy Nantel.
0: Ça marche, bonne journée.